0: 曾经有一个历史事件，它发生在距离今天两百三十多年前的时候，然后它发生在一个距离台湾九万八千多公里远的一个地方，然后直到今天都还有很多历史学者不断的在全面性的研究它，然后从这个历史事件当中得到全新的看待历史的眼光。那这个事件就是法国大革命。那为什么法国大革命这么特别呢？那是因为在很多意义上来说，法国大革命它都是一场人类历史上前无古人、从来没有发生过的全新的一种革命，就它不光是。把国王拉下王位而已，它同时是一场由人类的想法、由人类的观念所驱动的一场革命。而且呢，原本的国王路易十六，他被拉下台之后，并不是替补了一个新的国王上去，而是这整个体制的象征体系都被拆解掉了，王朝已经不再存在了。他们由一个王国变成是一个共和国。那在很多人看起来，这个革命呢，是连稍早之前曾经发生过的、发生在一七七六年的美国革命都没有办法去比你的。那就比如说，当时曾经参与过法国大革命的一个法国哲学家叫 Condorcet， 他就曾经说过一段话，他说。美国大革命没有像法国大革命这么困难，它稍微容易一点点。那是因为美国大革命它是属于殖民地人民的革命，它在殖民地美洲殖民地上，它创造了一个全新的国家，然后在这个全新的国家里面，它可以去。设计一个全新的宪法、全新的政府，它可以全新的去想象一个民族，还有你这个民族里面人民跟政府的关系，它完全可以从零到有去重新去想象它。可是法国大革命特殊的地方是什么呢？就是法国大革命的这个本来这个地方，法国它是一个王国，然后它是一个延续了非常久的一个旧体制。然后你要在这个旧体制里面，你不仅仅是要透过你全新的观念去创造一个新的国家、一个新的政府，同时呢，你还要摆脱掉本来的这一种社会体制，摆脱掉旧有的人跟人之间互动的关系。他认为这个必须也必然是一场全面性的政治的革命，同时也必然是一场全面性的社会的文化意义上面的革命。就比如说，在法国大革命之后，本来法语里面对于先生、女士的那种尊称，比方说 m u n s i e u r 或是 madame， 就通通都不用了。这革命分子就认为说，这种尊称呢，就还是在延续旧体制的那种人与人之间的尊卑关系，所以就通通改用成那种比较不正式的 d o 就是 you， 就是你来表达呃称谓。除此之外呢，当时很多的革命者，他还想要去更进一步重新改造整个法国的计时的方式。就我们知道，一般计时，我们假设说一个星期的话，那就是七天。但是呢，他们觉得这个七天的这个单位，为什么一个星期就是七天呢？这个单位是旧制度的一种延续，所以他们想要重新采用十进位，全部用十进位。来去计算共和国的时间，那十进位怎么算呢？他就把一个星期就是改成一个星期有十天，然后除此之外，我们一般一天不是有24个小时吗？他就把一天是分成十个小时，然后一个小时就是有100分钟， 1 0 0分钟里面就是有一一百秒钟，然后用这样用这样一种全新的立法。立法也改了，就包括我们一般那个一年是12个月嘛，就把它改成10个月，然后用这种方法去完全采用一种人造的，然后一种全新的，好像摆脱历史束缚的一种全新的制度来去计算时间。虽然法国大革命它是距离今天已经超过两百多年前的一个历史事件，但是我们还是可以想象一下，如果你是法国大革命的亲历者的话，如果你真的就经历了法国大革命，那你会有什么感觉？就是当你所熟悉的一切社会关系都在剧烈的被改变，你所熟悉的一切的制度，不管是文化上的制度或者是政治上的制度，都在剧烈的被改变。然后你亲身经历法国大革命最激情的那几个月的时候，你会有什么感受？啊、呃，那根据当时的亲历者，真正的亲历者留下来的历史资料，我们可以发现，当时的人他们产生了一种好像是被延长的时间感，就是他们的一天的时间好像是被延长了无数倍一样的一天的时间。就是他们一天之内发生的事情实在是太多了，要吸收的新的资讯实在是太多了，然后要改变的生活习惯实在是太多了，以至于他们觉得一天好像是五天或者是十天那么样的漫长。我们知道法国大革命的最开头那一天，它是在一七八九年的七月十四号，因为那一天是巴黎市民攻陷了巴士底监狱的那一天。然后今天法国的国庆日，也就是定在七月十四号。然后呢，在当年的七月底的时候。当时法国有一个报纸叫做《巴黎革命报》，他就看出一篇文章，然后这个文章里面就写说呢，在这一个礼拜之内，也就是从七月十四号巴士底监狱被攻陷那一天之后的一个礼拜，他觉得这个礼拜感觉就好像六个世纪一样那么的漫长。那我们千万不要小看这一种被延长的时间感，因为还真的就有一些历史学家专门针对法国大革命所带来的这一种延长的时间感做出了历史的研究，而且他们还发现说，这种被延长的时间感，并不只是因为连续的在密集的时间里面发生很多事件，所以你觉得现在的时间被延长了，而是这个延长的时间感其实有更深刻的历史的意义。就我们一般讲到时间的时候，我们很可能会把它分成三个不同的区块。这三个区块就是过去、现在跟未来。那其实不同时代的人，他在看待过去、现在、未来的时候，很可能会去赋予这三种时间不一样的关系。呃，就比如说在法国大革命以前。就比如说，我们现在讲到古罗马时期，或者我们讲到中世纪时期的欧洲人，他们看待过去跟现在的关系，其实他们是用一种非常特定的关系去看待它。就是我们说过去，它可能啊、呃，就是历史。那历史事件，在很多时候，他们会认为历史其实是一种生命的导师。就当时的人，以前的欧洲人，他们在写历史的时候，有一个非常流行的历史书写的格式。然后这个历史书写的格式，假如用、呃、拉丁文来讲的话，它叫做 Historia m a g i s t a vitae， 什么意思呢？意思就是历史是生命的老师。就包括我们看到古罗马的大作家，也是大演说家西塞罗，他就有一本书，他的书名就叫做《Historia m a g i s t a v i t e 就是历史作为生命的导师。然后在这一类的历史书写里面，他就是收集了历史事件，他的目的。很明确，他就是要告诉现在阅读这本书的读者，当你面对到类似的现象、类似的问题的时候，你能够参考以前人的经验，然后你把过去的历史事件当做老师，然后你就能够知道说啊，我现在要怎么做。这是呃，从古罗马一直到中世纪的欧洲人，他们看待历史、看待过去的一个非常特定的方式，就是他们认为历史。跟过去，他会重复出现，所以他能够作为现在的老师，他能够指导现在生活的人，他能够扮演起一种生命导师的功能。那之所以古代世界的人，还有中世纪的人。他们之所以会有这样的观念，其实是有背后是有一个呃社会经济的脉络在支撑它的。那个社会经济的脉络，就是在漫长的古代世界，还有漫长的中世纪世界里面，我们说它是漫长的，那就是因为这一段时期人类社会的生产力、人类社会的经济发展是非常非常有限、非常非常缓慢的。就比如说一个西元第四世纪的人，他如果穿越到了西元第十四，自己的时候。呃，他的至少在生活技能方面，他不会有太大的问题。但是我们可能很难想象，假如一个西元11世纪的人，他突然穿越到了21世纪的话，那他要怎么样生活？那他甚至可能没有办法去理解这个世界是怎么样去运作的。他更不可能直接就投入到职场去工作。那就是因为西元11世纪到西元21世纪的这中间的经济发展的差别实在是太巨大了。那所以，在法国大革命之前。历史过去的事件之所以能够成为生命的导师，当然最主要的原因就是因为这个世界的变化实在非常的缓慢，几百年来可能只变化一点点，所以过去的事件当然可以指导现在的你要去怎么做。但是呢，到了18世纪，甚至到了法国大革命的时候，历史就已经渐渐不再能够作为现实的老师了。那就是因为这个世界变化的太大了，而且尤其是在法国大革命的时候，法国。大革命，他从根本上，他就是一个从观念上要去创造一个全新的共和国，他要去创造一个全新的国家、全新的政府、全新的文化、全新的人民的这样一场革命的时候，他从根本上就不会认为说我应该要拿过去的事件作为我生命的导师，所以他是要。反而是要切断呃这个新鲜的共和国跟过去所有一切成就事物的联系。那在这样的情况底下，人就失去了历史这个生命的老师。所以，法国大革命的亲历者所经历到那种时间感受的改变，并不只是他觉得现在的时间被延长了，同时也是过去的时间好像被拉得非常的遥远，过去跟现在变成是断裂了。过去已经离我远去，但是未来却又还没有到来。我不知道未来是什么样子，只剩下我孤孤单单的。我们这一群人就处在这个被延长了、被无限延长了的现在当中，然后我们不知道何去何从。就有历史学家专门研究这样一种历史的时间感的现象，然后呢，就有历史学家形容这样一种特殊的时间感受，他把它形容叫做 “stranded in the present”。翻译成中文，意思就是在现在当中搁浅了。他搁浅在现在当中，他看不到历史的世界什么样子，他也看不到未来的世界什么样子，他只能看到无限延长的现在。如果对于我刚刚说的这些关于时间的议题有兴趣的话，那我非常推荐你去阅读一本非常简短的书。这本书叫做《Measuring Time, Making History》，翻译成中文的话，可能叫做《测量时间，书写历史》。那这本书真的非常的简短，因为它总共只有七十页而已。然后它是由美国加州大学洛杉矶分校的历史学教授 Lynn Hunt 所写的一本小书。那这本书呢？我觉得，假如我是出版社编辑，我要把它出成一个中文版的话，那我可能会把它取名叫做《历史学家如何看待时间》。因为呢，其实这本书里面 ，Lin Hunt 教授他主要探讨的课题，就是其实，在历史书写的这个西方的这个历史书写的这个长时间以来累积的传统里面。到底时间扮演了什么样的角色，或者是说历史学家有没有一种特定的看待时间的方式？而这个特定的看待的时间的方式，是不是可以被挑战的？就比如说历史的书写，虽然历史学家很可能会宣称说，所谓的历史书写当然一定是客观的，当然是不涉及个人的好恶，不涉及个人的价值，但是其实，在历史。书写的一些最根本的规约上面，很可能都是带有一种西方的价值观，或者是带有一种基督教的价值观。就比如说，呃，我们怎么样去表达年代呢？我们怎么样去说今年是哪一年呢？那假如人家问你今年是哪一年，那你当然就会说今年是2021年。可是你有没有想过，这个纪年的方式背后代表的是什么？这2021是什么事情之后的？二零二一年呢，那当然就是耶稣基督降生之后的二零二一年。那在今天的世界里面，假如你要写历史，你要读历史的话，那不管你信仰不信仰基督宗教，你都很难去避免你采用这一种西元纪年的方式来书写年份。那一旦你这样书写年份的时候，其实你就已经预设有一个耶稣基督降生的这样子历史脉络存在了，好像是这个样子。那是不是就是说，因此我们这个纪念法本身就充满了一种西方式或甚至基督教式的偏见呢？讲到这个，就想到西元2000年的时候，曾经发生一个有趣的争议哦，就是我们一般在书写那个呃纪元后的那个拉丁文的标记，就是 A.D. 嘛。那 A.D. 啊、呃，这个字呢，它在拉丁文里面原本的意思就是 “in the year of Lord” 的意思，就是在。主后多少年 ？A.D. 本来就是有这样的意思，有基督教的含义。那如果是纪元前呢，我们的拉丁文的缩写可能会写成 B.C. B.C. 多少年？那 B.C. 呢，其实就是 Before Christ 的意思，就是在基督之前多少年。那所以 A.D. 跟 B.C. 的这样一种纪元的标记法，其实本身就有一点点呃基督宗教的含义在里面。所以呢，在20世纪末的时候，就有一些历史学家他们决定不要再用 A.D. 跟 B.C. 的方式来做纪年编号了。那他们改用什么呢？他们就把 A.D. 改成 C.E. C.E. 的意思就是 Common Era，Common Era 翻译成中文就是呃共同年代。那 B.C. 呢 ？Before Christ， 他就把它改成 B.C.E.， 意思就是 Before Common Era。结果呢？没想到在西元两千年的时候，美国佛罗里达州的南部浸信会的教会呢，就发布了一个声明，谴责这样子的举动。他们就认为说呢，把 A.D. 跟 B.C. 改成 C.E. 跟 B.C.E. 的做法呢，是在鼓吹宗教多元主义，然后呢是在鼓吹政治正确，所以他们坚决反对把纪念法改成 C.E. 跟 B.C.E. 虽然这个保守教会的声明可能有一点点好笑，可是我们还是可以认真去追究，说我们现在使用的这个共同的纪念法，这公元2021年这样的表达方式到底是怎么样流行起来的？就不知道你有没有想过。我们说，二零二一年他是耶稣基督降生之后的二零二一年。那在耶稣基督本人在世的时候，是怎么样去纪念的呢？当时的历史学者要去写历史的时候，他不可能写说今年是西元二年吧？他不可能写说今年是西元三年吧？那他们是怎么样去写的呢？其实这个答案有一点点复杂，因为在呃共同纪念流行起来之前呢，各种不同地方的历史家的历史书写里面，他们的纪念方式是不统一的。当然，如果你是基督徒的话，也许你会采用，比方说呃耶稣基督之后多少多少年的这种表达方式。但是如果你不是的话，也许可能你用的是。比方说，罗马皇帝他的统治的第几年，或者你可能是用重要的历史事件之后第几年来表达。比方说，第一次波斯战争之后的第几年来表达，呃，你要书写的那个历史年代的时刻。假如你是犹太人的话，可能你就会想用犹太人的历史上的重要的事件，比如说第二圣殿被毁之后的多少年来作为纪念的方式，或者说大卫王在位之后多少年作为纪念的方式。甚至有一些人还更厉害，他就是用他自己考据出来的，他认为世界诞生在什么时候的那一年，他就用那一年作为纪年的基准。比方说，有些人就考据出来，他认为世界是诞生在四千多年以前，或者有些人考据出来，他认为世界诞生在六千多年以前，他就用那一年来当做历史的元年。那如果你真的要说到我们现在所熟悉的这种西元纪年法的出现跟流行的话，那其实要到十七世纪才开始的。呃，根据 Lin Hunt 教授的说法的话，他说，在1627年的时候，有一个耶稣会修士叫做 Dionysius p a t a v i u s 这个人呢，他就是最早在他的书里面采用现代的这一种 A.D. 跟 B.C. 的纪元法。然后呢，他写了之后呢，这本书因为流传广泛，所以他的纪年法也慢,慢慢慢传播开来。然后呢 l i 教授他其实在这里也提供了一个非常有趣的观察，就他认为这种 A D 跟 B C 的这种纪年法的采用，其实不只是历史书写上的一种。大家共通的格式这么简单而已。他认为呢，这种共同的公园纪念法的采用，其实对史学家的观念本身是有一些影响的。他就认为说，这种公园纪念法一旦出现之后，你其实就可以更容易去想象说。比方说，西元一千年以前是什么样子？那既然有了西元前一千年，那你就必然要去问说，那西元前两千年是什么样子？必然要去问说，西元三千年、四千年是什么样子？甚至你可能问到西元前十万年的世界应该是什么样子？你就可以无限的往后推，因为理论上，耶稣基督诞生以前的那个。时间是无止境的，你可以不断不断的往前追问，所以从这里面也才诞生出了我们现代意义所了解的那种自然史啊、呃。我们知道地球在46亿年前诞生，然后地球的生命大概在30多亿年前诞生，这样一种大的尺度，呃，他认为公元纪年法对于我们去想象这么远古以前的世界是有帮助的。除此之外呢，在这本小书里面 ，Lin Hunt 教授他也提到了，呃，在历史学家或者说西方的历史书写这个传统里面，它可能隐含了一些政治性的偏见。什么叫做历史书写里面隐含的政治性的偏见呢？就比如说，在很长一段时间里面，西方的历史学家，尤其是近代的历史学家。当他们在书写历史的时候，其实他们看待时间的方式，已经隐含着一个特定的线性进步的一种观念。就他认为说，历史应该是前进的。然后时间应该是不断往前的，所以这里面就产生了谁先进，哪个国家比较先进，哪一个国家比较落后的这个议题。然后因为这个国家比较落后，所以先进的国家好像就有一些责任要去帮助他，那后面的国家呢，就有一些责任要更努力一点，要赶上去。这其实就是一种线性历史先后的概念。就比如说，有一些19世纪的西方的学者，当他们到亚洲或当他们到美洲做旅游的时候，他们的记录里面都写到一些很有趣的事情，就是他们觉得他们好像不只是在做地理上的旅行，他们好像甚至是在做时光上的旅行。因为当他们到亚洲，当他们到美洲，呃，这些殖民地去看的时候，他就觉得说这些地方好像是500年前以前的世界，或者很像是200年以前的世界。那今今天的欧洲呢，才是这一些属于过去的世界，他们应该要朝向，他们应该要努力达成的目标。那当然，在这样一种想法里面，就会去催生了，或者说会去巩固了欧洲至上，然后欧洲的文明才是历史发展的目标的这样一种看法。除此之外呢，在这个书的后面，林翰他也针对现在的就当下的历史书写的潮流提出了一些反思。所以他说，近二十年内、近三十年内有一个非常强烈的历史书写潮流，那就是大家都很着迷要去书写新的历史。我么叫新的历史呢？就一方面，我们可能特别在意二十世纪的历史，我们甚至特别在意二十一世纪。过去这十年或二十年的历史，比如说我们非常在离我们很近的历史时期的历史。那另外一方面呢，我们也常常会发明很多呃新的看法或新的理论，要去解释过去的历史。根据 Linhan 教授提供的数据，他说呢，在整个十七世纪，十七世纪这一百年里面，在所有英文出版的著作当中，只有六本书的标题是叫做 New History， 就是新历史。但是呢，在林 i 教授写这本书的五年以内，光是这五年以内，他随便搜寻就有超过四十本书的标题叫做 New History， 比方说 Art A n d New History， 艺术一本新的历史，或者是 New History of German Literature， 德国文学新史。他认为说，这其实表示我们现在的历史学界有一个非常强烈的压力，就是鼓励大家一定要不停不停的创新，要发明新的方式，用当代最当代最当下的角度重新去理解过去的历史。那他认为说，这样一种必须一定要创新的压力，有很多时候是跟历史学的这个学科的最根本的那个精神是有时候是违背的。所以林 i 教授在这本书的最后，他就提出一个观点，他就认为说，也许很多时候历史学家并不一定要总是这么样的创新，不一定要总是站在当下的这个立场去看待过去的历史。也许我们可以稍微放开一下眼界，我们不一定要从所谓的文明出现之后再去看人类的历史，我们甚至不一定要去看人类的历史，我们可以去看。四十六亿年前开始的地球的历史，我们可以去看生物发展的自然史。他认为这一些呃更久远以前向后延伸的这一些历史的探索，对于历史学家来说也是很重要的。呃，我们衣橱里的读者这个节目。到今天就已经是第八集了，呃，如果你有听前面的节目的话，你可能会发现我的声音跟之前有一点点不一样，呃，那是因为我感冒了，所以如果今天的声音有一点点难听的话，先跟你说声抱歉。然后，如果你有听前面的节目的话，也可能你会发现我对于时间这个主题非常的有兴趣。就我们这个节目一开始第一集，我们谈的就是哲学家如何看待时间。然后今天这一集我们谈的是历史学家如何看待时间。然后上一次节目呢，我们也谈到了《想象的共同体》这本书里面，呃，安德森怎么样去看待报纸跟小说所带来的时间感。然后呢，下一集节目我预计要讨论的是物理学家就二十世纪以来物理学的发展怎么样对时间产生了新的洞见。呃，坦白说，我不太知道是不是所有的人都跟我一样对于时间的主题这么样的感兴趣。那如果不是的话，也许你可以告诉我说，你希望我们将来谈一谈什么样不同的话题，或者说你觉得有什么样的值得阅读的书，呃，你也可以推荐给我。那无论如何，今天谢谢你的陪伴。在节目的最后，我想要再提醒大家一次，呃，因为我不是任何领域的专家，所以有可能在节目里面我犯了一些错误，呃，或者是有一些不够周严的地方，我很希望大家都能够尽量的批判我，让我可以有所反省。我的 email 地址就是 closet reader 123 at gmail dot com， 或者呢，你也可以到各大社交平台就可以给我留言。我很期待收到大家的留言，并且呢，我很奢侈的希望这个节目的听众都可以成为我的良师益友。我们下次再见。